0: på Spelsnack avsnitt 479 och idag är det jag, Jimmy och med mig har jag Amanda. God dagens. Och Oliver. Hej på er. God kvällens, säger jag. Eftersom God det är kväll. kvällens. Ja, det är det. Ja Det är kväll. Måndagkväll, ja. så här. Dagarna innan ja, vi gifter oss. Jag tänkte säga Zelda först, men så var det så här att oj då, ja, man kanske måste sätta bröllopet högre i kurs.
1: Man kan ju hoppas. Man kan hoppas.
0: Fortfarande så här Borde vi ha en sån här Switch-laddningsstation på bröllopet för att det är ganska många spelnördar som kommer dit?
1: Det hade ju varit en väldigt kul grej om inte annat.
0: Ja. Jag kommer ta med, ni... med
2: min Switch till hjälp, bröllop.
0: Oh, fan. Men det hade varit roligt ändå. Som en hint. Vink vink, du vet.
2: Okay, Ja, alla kommer dit bara, aha, okej, okay. vi åker och hämtar.
3: <laughs> det hade också varit vi... väldigt roligt. ha en spelstation uppe. <laughs> Men det blir det inte. <laughs>
0: Amanda och tänker på den här spelstationen som inte existerar. Ser väldigt drömskt ut och tittar ut genom fönstret. Det liksom så sad. Men om nu vi ställa in
2: i och ha en spelkväll istället. <laughs> hur jag, jag, jag kan <laughs> viga er liksom i <laughs> vardagsrummet.
0: 45 pers. Nu ska vi spela Mario Kart.
3: Ja. Det hade varit något. Så vigas på Rainbow Road. Eller något. Amanda är tyst. Helt disbelief.
0: Ja, du, jag tror hon överväger
1: mitt erbjudande.
0: Ja men precis, hon bara åh. kan man sig i Horizon kanske?
1: Ni säger ju så mycket, jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Nej,
0: jag säger det, chock.
2: Äh, Jimmy kommer inte för han är fast i Zelda.
0: Ja men precis, jag har en recension som ska ut Det att uh...
1: De hårda jag var, deadlines. Jag, var i, <laughs> jag, glömde. jag glömde.
0: Jag glömde. Ja, det hade ju varit någonting.
1: Det enda professionella uppsnoffsandet jag ska göra på lördagen, det är en uppsättning. Och den kommer ta så här två, tre timmar att göra. Och då skrev jag till Jimmy innan hur lång tid det skulle ta. Och lade dessutom till att då har du jättemycket tid att ha sälda för dig själv. Ja, precis. Ja.
0: Kan inte bli bättre.
2: Vi män behöver inga två, tre timmar
0: på att snoffsa upp oss. det tar max fem minuter att fixa håret.
1: Alltså jag kommer ju sminka mig själv. Jag känner att jag vill inte ha en professionell sminkös som utför det åt mig. För att jag brukar liksom inte vilja sminka mig så mycket i själva ansiktet och jobba liksom inte mycket på det sättet utan sminka mest ögonen och läppar och sådär. Men däremot att göra en bruduppsättning det är lite det är för komplicerat för att göra själv. Så ja. det kände jag ändå var värt att lägga tid och pengar på så att det verkligen blir riktigt fint. Och den frisören som jag hittade efter mycket om och men verkar jätteduktig. Så jag litar till fullo på henne.
0: Men nu hade du chansen att utmana dig själv. Då hade du kunnat göra Dark Souls av frisyrer.
1: Ja, du menar att jag skulle försöka mig på det själv. Ja, precis.
0: Jävligt svårt.
1: Ja, det blir så himla förbannad med vägen.
0: Ja, men precis. Ja, men det är precis så det är Dark Souls. Och sen är de också så här, man går igenom alla stadier av sorg. Liksom det...
1: Precis som i Dark Souls så slutar de att man inte har något hår.
0: Förtvivlan, förnekelse... Acceptans. Det blir inte
3: bättre än så här. <r Baltimore> Anders in Pepsi
2: maxen.
0: Det var inte riktigt det smartaste <symamack> kan göra.
2: Nej, jag vet.
1: Inhalera.
0: <cheers> Amanda bara Darks och sa drickande istället. Gav upp det här på frisyren.
1: Ja, snart kommer ut genom näsan.
0: Det
3: vill ju ingen. Ja, eh, men
0: eh, vi pratade ju lite löst förra veckan om Redfall för att det hade liksom läckt lite recensioner eh, som hade kommit ut innan embargoet. Det såg ju inte ljust ut, om man säger så.
2: Nej, men jag trodde eh, inte det skulle vara så, så som det faktiskt blev alltså.
0: Nej, nej. Och nu, nu har fansen <laughs> kommit hit efter en varg och det såg inte ljusare ut heller. Det såg <laughs> så att, mycket
2: värre ut än jag trodde det skulle vara. Jag tänkte liksom att okej, okay, det här kommer vara. Alltså. Bara liksom deras svagaste spel hittills. Men ja, det, det, är det ju. inte så jävla mycket. Uh, för att de har ganska hög, lägsta nivå. I alla fall sedan Dizorner. Jag vet inte vad de gjort innan dess. Men... Och så kommer detta och det är bara. Inte, inte bara att det är liksom ett tekniskt en teknisk katastrof spelet i sig verkar inte vara särskilt bra heller så även om det hade fungerat perfekt så hade det så lär det inte ha fått särskilt höga betyg ändå.
0: Nej, och just för att det är liksom det här typ själva utformningen på spelet också känns någonting som var väldigt poppis där typ mitten och slutet av 10-talet. som vi liksom lite har gått alltså folk börjar gå ifrån det för att det liksom det funkar inte för, för någon egentligen typ utom Bungie och Destiny. Mm. Man ska
1: alltid naturligtvis applådera utvecklare för att testa nya saker, men i det här fallet så verkar det vara en otroligt dålig idé.
0: Ja, och just det så här att vem alltså vem inom befesta och Xbox tyckte att det var en bra idé att släppa det överhuvudtaget är väl också en stor fråga. Liksom, vem vem har hade, hade Microsoft
2: väl? fått mer flack för att lägga ner spelet? Än att släppa det som, som de gjorde nu. Var alltså det, var det borde liksom jag, värre för
0: alltså, dem? Alltså det borde ju. Jag kan ju tänka mig att det var varit typ så här också. att vi, vi måste få tillbaka lite av kostnader vi har lagt på det här spelet. Men det här spelet borde mm. i så fall ha liksom lagts ner mycket mycket tidigare. Um, och sen ett annat problem är också det att. Hade det här spelet släppt typ som Grounded. Att det var typ en early access titel. Uh, för kanske 30 dollar. Eller 300 spänn. Då tror jag folk hade liksom varit sett på det helt annorlunda för att liksom de förväntningarna ligger liksom inte på samma sätt då. Men då har man här istället liksom profilerat det här som ett ganska stort spel Alltså det har varit jättemycket reklam och sånt för Redfall ja. och, och liksom de har ju pratat om det som att det här är liksom en det här är en stor titel det är liksom deras första triple släpp på ett år. tusen
2: år. Alltså det är
0: jättelänge sedan. jag kommer inte alltså vad Halo Infinite nej sen är det Horizon som 5 kanske. Eller? Kom Halo Infinite efter Horizon 5? Det gjorde det va?
2: Kom inte ihåg, ärligt talat.
0: Ja. Okej, okay, de har inte släppt en jättestor titel mm. sen typ Halo Infinite eller Forza Horizon 5. Nej. Vilket är jättet länge sedan. Eh, och så ska liksom det här komma då, och första egentligen spelet också som de släpper med, typ med befästa under deras liksom paraply så att säga, som inte liksom kommit till en annan plattform först. Mm. Och så är det det här.
1: Ja. Microsoft. Beroende alltså. på liksom vilken studio det är så hade man ju hoppats att det skulle kunna bli någonting som Back for Blood inte var. Alltså någonting mer positivt. Någonting som är liksom roligare att uppleva och kanske lite bättre balanserat. Men som sagt, det verkar ju vara en riktig bajsmacka som de har levererat här. Ja,
2: eller Back for Blood Ja, alltså. ah, gud. Så... Jag
1: menar alltså med facit i hand Absolut, jo, ja, alltså precis. jag hade roligt Att spela det tillsammans med er Men sen så var det ju väldigt Märkligt uppbyggt Och det hade ju ganska så många till korta liksom. Samtidigt ja, ja. som det dessutom Var så troligt Obalanserat i sina svårighetsgrader För att det kastades ju liksom Så mycket skit på en Och det fanns liksom ingen möjlighet att vara strategisk Eller tänka ut en plan För att allting var bara helt Galenskap och ostrukturerat.
0: Alltså, jag tänkte i värsta fall är det typ på nivå med Gotham Knights.
1: Mm.
0: Det var i precis det jag tänkte, liksom, att det är ett mediokert spel som, som liksom här att, ja, ah, det, det är vad det är. Men,
1: Gotham Knights verkar vara en topptitel i Ja,
0: ah, precis. Eh, och jag och Amanda, vi tänkte ju spela det här eh, liksom bara för att testa och så. Men sen så, jag hade ganska kul med Star Wars Jedi Survivor och kände jag så att. Det finns för mycket spel att spela för att jag inte ska lägga tiden på något som faktiskt inte verkar vara speciellt bra.
1: Ja, men precis. Jag hade ju tänkt att testa det också för att jag gästade en annan podd igår som skulle prata om det lite granna. Men dels som sagt så fastnade du ju jättemycket i Star Wars Jedi Survivor. Sen så har jag ju varit halvt sänkt. Jag har ju inte orkat spela lika mycket som jag hade hoppats just på grund av att pollenhalten är så extremt hög just nu. Så att till och med sådana som inte är allergikare känner av det jättemycket. Så det känns ju liksom som att det bor typ ett getingbo i mitt huvud.
2: Ja, nej. nej ingen av oss har spelat det. Och jag, 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 jag lär inte spela det. Inte ens liksom när det kommer den punkten när de har lagat det så att det fungerar som det ska. För att jag är, bara inte, jag är inte intresserad av den här typen av spel. Och jag, jag hade alltid tänkt att spela det. För jag tänkte, ja men det är arcane. Det, det måste vara bättre än det ser ut. Liksom. Men exakt. Alltså, det, det måste ha eh, mer av ett djup. Och, liksom, på där steam sida så står de kallade Odagran för en immersive sim. Och det liksom baserat på allt jag har sett. Så vet jag inte om, man, om det vore vara, liksom, tillåtet att kalla det en immersive sim. Du har liksom inte alls den, det djupet och den eh, valfrihet. Och hur du tacklar olika uppdraget. Och du bara springer och, och dödar. Vampyrer som knappt gör motstånd. Alltså, jag har sett liksom videos på bossfighter där de bara står och man bara mörsar och ingenting händer. Och. Det, alltså. För Deathloop var ett sådant spel. Så liksom när, när den första trailern till Deathloop kom så var jag inte helt övertygad om att det var liksom det här jag ville se från Arkane. För att jag var fortfarande inne på liksom Dizorne 2. Uh och hela den estetiken det ser lite wackigt ut liksom, men, men det spelet övertygade mig det, det, är, det har fortfarande det liksom arcane-djupet som man, som man vill se i ett spel från den studion men Redfall verkar sakna det helt och hållet
0: Men även Deathloop hade ju problem med AI när det släpptes Liksom att, att, att fienderna inte gjorde jättemycket motstånd och de liksom var ganska endimensionella och de patchade ju så att de blev liksom smartare så att säga. Men skillnaden mellan Deathloop och Redfall var ju det också att Deathloop hade ju en helt annan hook till sig. Det var ju kanske inte striderna som liksom låg helt i centrum, utan nu var det så att vi ska lösa den här loopen mm. eh, genom att liksom, hitta information och allt det där. Eh, Medan i Redfall där verkar ju just vara striderna. Och då, då liksom om, om det inte är kul att slåss då, då finns det liksom då, varför ska man då spela det?
1: Men precis, det verkar ju betydligt mer järndött, om man säger så, än deras tidigare titlar. Det är väldigt synd för att här har vi en kompetent studio som ska leverera ett storspel. Och sedan en... är det till full pris och det beter sig som att det är early access. Mm. Och till,
2: till Microsoft då som desperat behöver någonting.
0: Ja, gud ja. Alltså, alltså, det är så att de, de behöver ju ha en, en, en stadig output av bra spel. Alltså, mm. och, och, och så här, visst, Pentiment har fått jättebra kritik. Minecraft Legends. Visst är det Legends, va? Och släpptes ja. nu. Vad heter det andra Minecraft-spelet? Dungeons. Dungeons. Just det. Minecraft Legends och släpptes nu fick också jättebra betyg. Och det är liksom det är ju bra spel då som, som kommer liksom från Microsoft. Men de behöver också ha de här Stora titlarna som folk samlar sig oh. kring liksom. ja. Pentiment kommer inte bli liksom den här uh, spelet som säljer 30 miljoner exemplar liksom som folk spelar för evigt eller, eller, liksom, eller, eller Minecraft Legends för den delen även om det är Minecraft var märket som har ju chans då liksom, växa och bli mycket större men det är liksom inte det är inte ett God of War exempelvis. Det är inte nej. det är inte ett Days Gone liksom när du tar, nej, tar nej, av precis. de spelen som Sony har och, och jag gillar Days Gone så <laughs> okay. in, inget ont om det men liksom så att Days Gone är ju, om man tänker nu de spelen som ni har släppt, liksom från typ PS4 och framåt, så är Days Gone ett av deras typ lägsta nivå. Och det är ganska högt, liksom. Du kan ja. se att det är liksom, även om idéerna och sånt och det kanske inte, alltså, inte är beprövad eller att, att det liksom inte gör jättemycket nytt, så kan man ändå se vart pengarna har gått i Days Gone. Mm. Eh, Medan den uppfattningen om Redfall, det är ju det att, liksom att, alltså. Hur hög budget har det varit? Det här ser inte ut som ett spel som, som är påkostat. Eh, men de har sålt in det som att det ska ha varit påkostat. Det här är liksom nästa Arcane-spel. Liksom. Det här är från utvecklingen av Dishonored och Prey. Eh, spel som är ja, liksom har fått jättebra kritik och som liksom blivit kultklassiker. Eller ta bara Deathloop. Det fick ju 10 av 10 från flera stycken. Eh, och... Och Arkane är en kompetent studio, men då undrar jag vad, vad har liksom ledarskapet gjort bakom Bethesda, bakom Microsoft? För det är också, vi har ingen riktig insyn i hur, hur, liksom, hur mycket sköter sig Bethesda själv och hur mycket, över, liksom, hur mycket liksom går Microsoft in och peta liksom, i hur de ska släppa sina spel. Liksom. Vem har tyckt att det var okej att släppa det här spelet? Är det Bethesda eller är det Microsoft? Eh, är det båda? Men Samtidigt som egentligen borde inte det spela någon roll för att Microsoft är ytterst ansvarig för de äger studierna. Och liksom så här, vad, vad håller de på med egentligen? Nej, jag vet inte. Alltså, alltså så här, att, att vi sitter alltså du och jag, Oliver, att vi sitter liksom och har typ Xboxen som huvudkonsoll sen liksom 360-tiden när liksom de senaste tio åren i princip har varit ganska dåliga. Och att man fortfarande varenda, alltså inför varenda et tänker man, det här borde vara Microsoft-år för att de har ju liksom inte haft någonting. Och, och liksom vi är tio år in på den liksom mer än tio år inne så jag skulle säga det här har sedan hänt sen typ 2010 2011 liksom. så att vi är tolv år av liksom så här vad gör de?
2: Jag pratade med en kompis igår eh, som inte äger någon av de nya konsolerna och han frågade mig då eh, ifall han borde skaffa en PlayStation 5 eller en Xbox Series X. Och han sa jag är trött, jag har aldrig gillat Halo och jag är trött på Forza. Och jag sa okej, okay, men Game Pass, uh, det här subscription service, det, det är bra värde. Uh, men han bara, när jag vill inte ha någon subscription. vi bara ha liksom något spel här och där om året. Jag bara, men <laughs> okej. Okay. Då är det väldigt svårt att rekommendera en Xbox, ärligt talat.
0: Ja, men jag pratade uh, med Jag vet med inte kollega.
2: hur det om tio år, liksom. För förhoppningsvis vid det laget så har de fått upp någon form av...
0: Mm. Jo, men det roligaste är att det kunde ha sagt det för tio år sedan också. och ingenting alltså, Okej, okay, jag kan inte säga att ingenting har hänt, men liksom ja, nej, det är fortfarande just... samma problematik.
1: Det är uh, då en tredjedel av våra liv. Ja, <laughs> Mät det på det viset. Ja, ja,
0: jag jag pratade med, <laughs> med en kollega idag också. Han sa att ja, men jag har alltid köpt liksom, Xbox. Uh, och han hade även liksom, en Xbox One. Men alla hans kompis hade PS4. Och sa att det fanns, jag kunde inte spela med någon. Liksom för att. Alla gick till Playstation. Och så han köpte en PS5 nu men har liksom ingen Xbox. Så att det är liksom, det är ju på den nivån. Ehm, och, och Phil Spencer har gjort intervjuer under veckan. Liksom. Han, han, han var med i, i Kaina Fannings X-Cast. Som är deras Xbox-podcast Där de liksom diskuterade och liksom pratade om. Det här va, va, Vad är det som har hänt? Va, va, liksom varför ser det ut som det gör? Ehm, och, och och där pratar de ju lite om det här med alltså förra generationen Xbox One och PS4. Liksom, att han han menar ju liksom det att det var ju liksom det var den mest kritiska generationen att vinna, som de förlorade på grund av att digital. Den förra, alltså. Ja, den förra, precis. för. Mm. På grund av att digital, alltså, digitala köp av spel är börjar liksom bli normen vid den tidpunkten, och att de här nya konsolerna är fullt bakåtkompatibla. Vilket gör att du bygger upp ditt bibliotek. Och det vill du ju liksom inte släppa Alltså det, det är ju säkert en anledning till att Eller jag kan säga tala för mig själv i alla fall Det är en anledning till att jag håller ganska hårt vid Xbox Och köper min majoriteten av mina spel på Xbox För att jag vill ha mina spel på ett ställe mm. eh, Och sen så har jag liksom Playstation och eh, Nintendos konsol liksom för deras titlar eh, Samma sak Jag har ju en iPhone, jag har haft en iPhone i 12 år nu Alltså jag kommer inte byta till Android om inte något verk, verkligen drastiskt skulle hända. För jag har ju allt min iPhone. Liksom all historik med liksom poddar, musik, appar. Liksom allt finns på den. Så det känns liksom, det är svårare för mig att byta precis som det är med liksom, ja nu äger jag alla konsoler så att det är inte riktigt exakt samma sak. Men Xbox är fortfarande min huvudkonsol. på grund av det. Samtidigt känner jag så att man hade kunnat släppa Xboxen egentligen. För att om man bara vill spela nya spel, det vill säga. Ja,
2: alltså, om någon har satt en pistol mot ditt huvud så att du, du måste göra det om en eller de konsoler vilken när du gjort av det med.
0: Alltså, alltså hade du varit liksom så att, oh, men okej, okay, jag vill spela de nya heta spelen, då hade du förmodligen blivit Xbox jag får ge av mig med. Ja. Även om jag äger majoriteten av mina spel på den, den maskinen. Liksom. Men det är bara för att... Jo, men jag men vill du spelar kunna inte spela om någonting. <laughs> jag hinner inte. Jag hinner inte <laughs> Nej, spela om så, så mycket. Nej, vad ska du med det, biblioteket till? <laughs> ja, men liksom så att, så att, så att ja... Så att, så att det, det är ju liksom... De är ju fortfarande i här jävla tråkiga situationen- och speciellt också som vi pratade om förra veckan- var ju det här att nu äger de jättemånga studios- nu måste de liksom också kunna bevisa att de kan släppa spel. För det Phil Spencer sa också- var ju det här att... Och, och det här har jag hört många... liksom så här, typ, Jag är liksom på spelpodden under veckan- och de bara, men Starfield måste liksom vara en superhit- för att typ rädda Microsoft ur det här. Och det är liksom så här bara att... Starfield kommer egentligen inte att rädda någonting- för det är ett Nej. spel- det de behöver är ju en mängd spel. Precis. Men kontinuerligt, kontinuerligt kommer de här, liksom så här heavy hitter ja, men Starfield kommer. Banger. Okej, okay, bra. Det är första spelet. Ja, det nästa det spel. steg. Liksom. Exakt. Sen ser vi Forza Motorsport. Kanske en banger. Ja, då har vi spel två. Men så måste nästa spel, och nästa storspel, alltså storspelen, då, då måste ett komma. Och vad bra! Nej, mm. precis.
1: och Sony har ju under en väldigt lång tid haft ett gediget bibliotek med stadiga titlar och precis som du nämnde med Days Gone innan hon sagt, jag avskyter lite grann på håll, jag har aldrig spelat det så det är liksom inte baserat på någonting
0: egentligen
1: <laughs> det också men där ser man ju hur viktigt det är att ha en hög lägstanivå för att det genererar ju verkligen ett förtroende och om vi har liksom bajsmacka på bajsmacka, en kanontitel, sedan en okej okay titel och så kommer kanske en bajsmacka till och sen kanske kommer en jättebra titel. Alltså det finns liksom ingen kontinuitet, det finns ingen stabilitet och då kanske konsumenterna liksom känner att det inte är värt att investera i den typen av konsol för det finns ingen pålitlighet. Man kan inte förlita sig på att det kommer levereras starka titlar till en ganska så stor investering som man gör för det är mycket pengar som man lägger på en konsol. Jag menar en Playstation 5 kostar 7000 spänn i dagsläget. Det är mycket pengar som man lägger ut och då vill man liksom också kunna använda den till mycket för att liksom göra den så lönsam som möjligt i ens hushåll. Man det är vill ju inte att det ska poäng. bara vara ett ab bäke som står där.
2: Det är en bra poäng Amanda för att det är många som köpte liksom en Playstation 5 för att de vet att okej okay, det är inte bekräftat än, men det kommer ett nytt God of War. Det kommer ett nytt uh, Spider-Man. Det kommer ett nytt Natedog-spel. Det kommer ett nytt av, av alla de här olika serierna som man älskar. Och vad, liksom, förutom då Forza och Halo. Vad är det man liksom med säkerhet kan säga? Att på lång sikt att du får... Om du köper en Xbox idag. Gears då. Gears 6. Mm. Ja, jo, men
0: det är så Och även om Halo Infinite var så alltså, bra... Ja. Det har de ju inte heller liksom lyckats förvalta.
2: De har inte förvaltat det väl, nej, precis. Det är nej, bra att hade... de har slarvat bort lite. Liksom.
0: Och, ja, och de hade jättebra momentum när det släppte så det här var en, hörde jag i en annan podd också, en väldigt bra poäng. De släpper en uppdatering som förstör Big Team Battle. Gör att det är skitsvårt att liksom spela i party med sina kompisar. Och så gick de på semester och lät spelet vara i en månad. Trasigt. <laughs> alltså, och så här, visst. Det är skitjobbigt att arbeta med spel. Folk måste ha semester. Men du kan inte, ha, du kan inte ta sönder ditt live-service-spel. Mm, och sen låta det vara. Alltså, de, alltså luften. Och luften bara sögs ur det spelet sen dess. Det är alltså... liksom. <kör> ja. det, det, det är liksom. Det, där ska vi liksom deras live spel Och det känns liksom. Det känns mindre live. Än typ Halo Reach. Det är liksom, alla dåliga delar av ett live-service-spel. Och typ ingen av dem bra.
2: Jag tror att för att återgå till det du sa om Starfield. Liksom när folk säger att ja, det måste vara bra. Så det, det tror jag inte att folk känner att det handlar om. att Okej, okay, ifall det spelar är bra så är det helt plötsligt räddat Xbox. Utan det är mer att om det inte är bra.
0: Ja, är det, om det inte gör, bra. Då är det ju liksom... en väldig katastrof. Men jag tycker att många lägger som stor vikt vid att Starfield måste vara bra. För att. Ja, ah, det är liksom då, då, är, då är vi på rätt väg, men det är, så att det är bara ett spel. Vi vet ju mm. inte vad som kommer efter Starfield.
2: Hade det enda eh, Sony haft var liksom God of War sen är liksom resten bara skräp så liksom okej, okay, det är ett riktigt bra spel men, men det kommer man inte långt på. Och det är som, man ska, det är som du nämnde typ som Pentiment och de här mindre spelen och det, det ska man liksom inte fnysa åt och säga att det inte spelar roll det gör det men man kan inte bara leva på den typen av liksom, mindre grejer. Man behöver en bra blandning. Ja, och som, och få,
0: konsekvent som får folk att bli exalterade över det som kommer. För att det är så här, Pentiment kom och det var lite såhär, oj, det är lite weird. Och sen så byggdes det liksom upp under tiden att det är ett riktigt bra spel och liksom att folk gillade det verkligen. Eh, eller ta typ Hi-Fi Rush som också var ett jättebra spel. Men det släpptes ju, alltså det shadow droppade ju. Så det är liksom ingen hype som heller byggs upp kring det som liksom folk samlas runt om man nu tänker liksom för att du har fans till ditt varumärke till exempel. De, uh, de
2: behöver någonting som Sony ofta har med liksom deras första partsspel Som att de dominerar diskussionerna online i liksom veckor efter att de släppts. Ja men uh, precis.
0: Och, det, och, och, liksom, och ja, det är jättesvårt att slåss mot Sony och Nintendo. För de är väldigt starka varumärken. Men liksom, hade Microsoft hållit i det de gjorde under början av 360-tiden. Så hade de kanske också varit där. Alltså, det bara tänka typ på de första 360-åren. Det är helt sjukt. De hade exklusiviteter på typ Mass Effect, Bioshock. De fick The Orange Box flera år innan det kom till Playstation. De lyckades liksom knipa åt sig att Final Fantasy släpptes på deras konsol som hade varit så Sony- exklusivt i flera år. år
2: avslöjade GTA 4 med en tatuering på E3.
0: Ja, men precis. Och sen hade de liksom Gears, hela Gears-trilogin Halo var på toppen liksom av berget, Forza mm. skitbra, Fable och liksom så här Sen bara bestämde någon sig för att vi är så stort så vi ska satsa på familj och Kinect och sen så bara man i allting. Alltså bara verkligen bara droppade allt. Och, 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 och det är det där vi är. Alltså det har ju liksom inte repats efter det.
1: Och det är som jag sa tidigare och har sagt flera gånger innan också att när det gäller Microsoft så har de ju så otroligt mycket resurser att jobba med. Även att Sony och Nintendo har väldigt starka varumärken. Så har ju Microsoft verkligen resurserna för att fixa det. Och att de inte lyckas, det är ju verkligen ett enormt misslyckande. Det är ja, ju ett haveri.
0: Ingen annan hade kunnat uh, göra ett försök att köpa Activision. Nej. För att de har inte de resurserna. Och sen är det också så här, och det, jag tror vi också nämnde det förra veckan, så att om, om det är liksom den här outputen som Microsoft har när de köper upp sina studios liksom att vi får typ spel som Redfall då varför ska, alltså, då gör det ju ingen bra att de typ köper upp stora utgivare om de inte kan leverera någonting.
1: Precis, och varför ska vi som konsumenter lita på deras beslutsfattande när de köper upp sådana studios och det bara levereras skrutt.
0: Mm. Och nu säger jag, jag sluta köpa upp. Se till att era pengar hamnar liksom på de studier ni har så att de kan utveckla spel ordentligt. Liksom. Så att det, det, liksom, det är hög kvalitet och de får den tid de behöver och de får de resurserna de behöver istället för att liksom slänga typ 70 miljarder dollar på, på ett annat företag.
2: Marknaden sett väldigt annorlunda ut idag om inte 360 gjorde så många liksom, strides som, som den gjorde. För jag tror att om inte 360. Jag blev liksom en Xbox-spelare med 360. Samma här. Jag tyckte att liksom, särskilt i början. I början av den generationen. Jag skulle säga majoriteten av den generationen. Jag kände att Playstation 3 återhämtade sig. Mer mot slutet. Mm. För att de fick en riktigt dålig start. Med PS3. Och Xbox liksom kapitaliserade på det. Så att det blev nästan en sorts marknadsledande. I alla fall i väst.
0: Ja, ja, alla Xbox-exemplar uh, kommer ju på typ 360 och sånt. De man är ja, spel. Att det var, liksom det var så mycket många
2: multiformatspel som bara kördes bättre på Xbox för att uh, PS3s hårdvara var så jobbig att programmera för. Uh, Den var inte i närheten lika dyr. Och de hade de med som du nämnde. Liksom, de hade i alla fall tidsexklusiviteter på BioShock och Mass Effect och Orange box. Sådana här liksom verkligen schanger och uh, era definierande spel, alltså som verkligen... Alltså Mass Effect är så jävla stort. Och Bioshock är så jävla stort. Liksom, och nu mm. tänker jag inte på liksom, nödvändigtvis hur mycket det sålde, men liksom vilket avtryck det fick i spelkultur.
0: Mm. Och även liksom eh. deras mindre titlar som kom på Xbox Live Arcade. Så Live Arcade, ja, absolut. Ah, Precis, de alltså gjorde Braid, så Braid, HD, Shadow Complex, liksom sådana klassiker som man tänker sig. Liksom alltså de, de liksom... Det var några år där det liksom var fullträff på fullträff. Och sen så var det ju så att... Microsofts titlar sålde så himla bra också. Alltså Gears 3... Alltså enbart Gears 3... Sålde mer... Än Sonys första parts spel... Tillsammans det året det släpptes. Mm. Man är och så att det ju liksom När man
2: träffade någon som bara hade Playstation och var liksom så här för att de har förmodligen haft Playstation 1 och 2 och var liksom Sony-lojala. Uh, och då var man bara, åh fan vad mycket bra grejer du missar. <laughs> ja. Liksom, du, din pissiga online-tjänst och, och liksom typ hackade PSN och allt. Liksom det, det var verkligen alltså Xbox var skitbra. Men jag tror att om de hade liksom lika mycket då som de har gjort sen dess jag vet inte om Xbox hade existerat. Liksom. Alltså. Vad. Det känns som att alla som är liksom hardcore Xbox-fans som fortfarande håller fast vid det varumärket och startade på 360. Hade inte 360 varit så attraktiv som det var då, då vet, Jag vet inte hur det hade sett ut. Men. Även ja,
4: mm.
2: I dagsläget känner jag nästan att Microsoft hade nästan. Eh, Liksom, gjort bättre ifrån sig som tredjepartsutgivare.
0: Och det är mycket mer att de går den vägen också. Liksom att de blir helt... Ja, alltså, på, sikt, uh... på sikt blir liksom, det så att de har Game Pass. Liksom, det är deras tjänst. Och sen så kan du spela den på allt. Kanske, du, du kanske inte ens... Liksom, du har ingen Xbox längre om man säger så. Men det vet man inte. Alltså det, det på. Så samtidigt så kan man ju säga så att På grund av att Microsoft har gjort sådana misstag som har gjort så har de ändå pushat bra grejer. Då. Så till exempel crossplay online. Är ju någonting oh. som är alltså väldigt bra. att alltså man har kommit ut i det här. Eh, även Game Pass är ju liksom bra då för oss. Eh, som, som spelar mycket. Eh, och att man liksom kan betala en liten summa pengar i månaden. Och eh, spela en massa spel. Jag spelar väldigt mycket på Game Pass.
1: När det gäller tillgänglighet så är de ju faktiskt väldigt kompetenta. Alltså både när det gäller mängd spel men också tillgängligheten att kunna spela med varandra. De tekniska bitarna där. Mm.
0: Men det här ja. är också roligt med Gamepass. För en av försäljningsargumenten för Game Pass är just det här att alla Microsofts första parts titlar kommer dag ett på Gamepass. Var är spelen? Det, det är ju någonting som jag kan tänka mig reta många också. Mm. Det är liksom, ja, ja visst och som sagt Pentiment, Minecraft Legends Men det är inte De titlarna de sålde in heller Med Game Pass, det är liksom, du kan spela Halo Du kan spela Gears, du kan spela Forza dag ett liksom. Plus allt annat
2: Även liksom, alltså, De har ju gått igenom De här perioderna med Kinect Och TV, TV, TV Men jag, jag tror ändå för egen del Vet jag att de har liksom funnits en, en mörkare Period i Xbox-historia för att de, de blöder talang. Liksom folk eh, har liksom led, Både Joe Staten och nu Frank O'Connor som har varit liksom någon sorts liksom faderfigur nästan på 3x3. Sen de grundades. Alltså, men,
0: kan, kan det inte vara så att då, dessa personer fick gå på grund av hur det ser ut på 3x3? Att de städade upp inom den studion för att det, det måste ske förändring.
2: Det är ju, ja, det är ju spekulationer i så fall. Det, det är ingenting... Ja,
0: absolut. Jag, jag har ingen koll. Men liksom så här um, att... Någonting brister i ledarskapet hos Microsoft. För det är därför det ser ut som det gör.
2: Ja, absolut. Men som sagt, de tappar folk. Och uh, oavsett hur de gör det så... Uh, och det finns inga spel. Och hela den här liksom, Activision-dealen. Och liksom vilket jävla skit det är. Och... Och sen löften om att okej, okay, allting ni ser här kommer släppas in i ett år och sen så händer inte det. Um, de har inte göra sådana löften för nästa
3: showcase. Nej, men det är så dumt att göra det om
0: man inte vet att man kan leverera.
2: För, men, alltså, så... De var ju nog liksom kom för inte det då, men, men man kan aldrig lova sånt. Liksom.
0: Nej, och speciellt inte när de typ, största titlarna som visades på den Alltså, den visningen är inte ute. Nej. Liksom, Forza släpps i höst förmodligen. Eh, Starfield kommer i september. Eh, och sen typ om man tar liksom en indie darling som Hollow Knight Song vet vi inte ens när det släpps. Nu kan det ju vara så. Alltså, skulle de säga att de Silk Song den 11 juni när de har sin showcase, då är det typ exakt på årsdagen, så då håller de väl det löftet då. Nej. Men liksom... Det är liksom, ja, det är det där.
1: Jag hoppas att jag hinner spela Hollow Knight innan dess.
0: Det kommer du nog inte göra.
1: Tycker jag att vissa ska vara snälla mot vissa.
0: Alltså, första gången jag spelade Hollow Knight så tog det mig 50 timmar att dra igenom det spelet.
1: Ja, vad är det du säger? <laughs> ja, precis. Har inte jag lagt ner 50 timmar på spel förut? Jo då, men jag har svårt att
0: säga att du skulle lägga ner 50 timmar på Hollow Knight från fram till nu till den 11 juni
1: ja, men det kanske inte släpps då.
0: Nej, nej, men om det släpps då?
1: Jag menade mest liksom, att jag hoppas att jag har hunnit spela ah, det okay. innan det faktiskt släpps. Jag vill jättegärna spela det. När jag startade det så var det liksom i en väldigt olycklig tid. I och med att det var precis brytpunkten, semester och att börja jobba.
3: För några år sedan. Ah, ah, nej. Det,
2: det, Efter det, juni det... Var, det var klockan sju. Vilket är en ganska skön tid.
0: Ja, men det är, deras, det är deras vanliga slott. Um, Och det är ju faktiskt ganska mycket... Alltså det, det, det är ju inget E3 år då. Såklart. Um, men det är ju... Det händer ju ändå rätt så mycket kring... Då E3 då. Uh, kan vi, vi kan kalla det. Eller som, som jag har nämnt det de senaste åren. När det inte, varit något E3, inte riktigt E3... 2023 blir e då. 2023. Ja. Uh, så det är ju för att det ryktas om att Sony kommer ha sin showcase i slutet av maj eller samma vecka som den 25 maj då. Och då ryktas ju om att Spider-Man till exempel ska visas upp och lite sånt. För att vi vet ju faktiskt mm. inte vad... Sony har inget annat just nu i pipen som vi vet om förutom Spider-Man 2 som ryktar ska släppas i september. Det är en som
2: heavy hitter att de hade klarat sig Jaja. på det år.
0: Abs mm. Absolut, men liksom Jag tror knappast att de bara visar upp Spider-Man nej, nej,
1: Där tar jag ju på mig Pepphatten.
0: Ja, det blir jättekul Och sen så har vi ju Sen har vi Xbox och Bethesda Showcase Den 11 juni Och sen har vi Ubisoft Forward den 12 eh, Jag vet inte om EA ska göra något i år eh, Nintendo riktas De ska inte göra någonting kring eh,
3: E3-tiden Uh, och sen
0: så en grej som också har ryktats nu med, med Sony det är att Konami ska ha liksom en större närvaro på deras showcase för att, det, för att de har ju vi vet ju att signing till två remaker under utvecklingen plus typ två andra titlar inserade till och förmodligen så har eller jag tror det är bekräftat att det är liksom exklusivt för Playstation på konsolsidan då uh, och det ryktas ju om att Metal Gear Solid 3 remake under utveckling och uh, ett nytt Castlevania som också Sony ska ha ett exklusivitet till och, och som vi vet med Sony så att de kniper inte bara exklusivitet och sätter en tidstämpel på det, utan de kniper exklusiviteten och säger att ni får inte släppa det här på en annan konsol, för det är så de typ har gjort med Final Fantasy och där är ju en till grej liksom som, som liksom stärker då argumentet för att du ska köpa en Playstation till exempel, det är just det att de får alltså de knyter till sig även par titlar vilket Microsoft inte gör i samma utsträckning och vilket man också kan tycka liksom är bra eller dåligt men, men det känns som att Microsoft är inte så aggressiva på att knyta till sig stora titlar.
2: Det beror på hur man ser det. Mm.
0: Ja, men hur, alltså för, om man bortser från deras uppköp av studios som ändå inte lyckas släppa någon spel.
2: Ja nej, nej. Jag tänker liksom per, per titelbasis
0: då. Nej, ja, men, nej precis. Ja, för jag tänker liksom för, för att det måste ju, såklart, för att så här det måste ju vara en budgivning kring de här grejerna. Jag, också, alltså, jag kan ju inte tänka mig att Microsoft inte vet att typ företag X arbetar med, med, med spel Y. Och jag säger att är man bara inte intresserad att knyta till sig de här, eller hur, hur, hur tänker man? Liksom? För att även stora titlar som kan liksom typ stärka Game Pass borde också vara i deras intresse. Så jag undrar liksom hur de här samtalen går. Ja, och alltså nu, jag kan nu, tänka nu. mig
2: att det finns relationer mellan de här utgivarna och Sony redan som liksom ja, så är det. hjälper. Um,
3: men jag vet
2: exakt hur det ser ut liksom på förhandlingsbordet, det, det vet ju ingen av oss. Det, det hade ju förvånat mig om... Och Microsoft var helt medveten om de här grejerna och var liksom med i konversationen men bara sa nej, tack.
0: Ja, men precis. För att innan Microsoft köpte Bethesda så ryktades det om att Sony försöker knipa exklusivitet till Starfield. Och jag undrar om jag inte typ lite av den grejen hade liksom pushat dem för att ja, vi köper dem. För att de kunde till sig både Deathloop och eh, Ghostwire Tokyo. Och mm. Deathloop eh, visades ju första gången på Microsofts konferens. Gjorde det? Ja, jag har för mig att det, det, blev, det premiärvisades på en Xbox-showcase.
3: Jag litar på
1: dig. Det låter galet. Jag skulle inte ta gift på att säga att det inte var så.
0: Det kan vara så att det kanske visas på Bethesda-showcase först och sen visas på Microsoft-showcase senare. Men jag vet att det har haft en närvaro på Xbox, liksom en, en konferensplats på Xbox innan, innan liksom man fick veta datum och att sen att Sony hade i en exklusivitet. Det kan hända att säga att det visas på Bethesda på E3 och sen visas det på Gamescom hos Microsoft. Det skulle kunna ha hänt. Men jag är helt övertygad om att, om att Deathloop visades upp på en av Microsofts showcase. Och, och det var därför det var så himla chockerande över att Deathloop sen blev Playstation-exklusivt. För att det visades upp på Microsoft. Och då blir det så här att. Om Microsoft då hör att. att så nu försöker dela till sig. Eh, Starfield. Då kanske man bara så här. Okej okay, men alltså, så här kan vi inte ha det. Och vi kan inte dela om varenda titel. Så att vi köper dem om de är villiga att sälja. Eh, så det är mycket möjligt.
3: Ja, oh. nej det skulle bli spännande att se vad
2: vad de har att komma med. Um, fundera på vad man liksom hoppas på att se från Microsoft utöver oh, bara.
3: Krosigt. Um.
0: Och man säger så varje år. Och jag tycker man varje år går lite besviken från Microsofts konferenser. Mm. Alltså det är Absolut. alltid så här att de visar jättemycket spel. Jag kan spela majoriteten av de här spelen och kan säkert ha jättekul men det är liksom inget så här: wow. Nej. På samma sätt. Och det är lite det man ska ha behövt.
2: Jag är nyfiken på Machine Games Indiana Jones. För jag tänker att det är typ det som har störst chans att bli Microsofts Uncharted eller whatever.
3: Men samtidigt så är det liksom Machine Games.
2: Är det verkligen Indiana Jones? Jag vill velat se från dem.
0: Ja, jag har nog nästan hellre velat se Wolfenstein 3. Så de får avsluta den trilogin. Mm. Liksom, jag är jättenyfiken på hur liksom Fable kommer se ut. Men det är ju säkert... Ja, Fable är jag
2: grymt nyfiken på.
0: Perfect Dark har alltså, en massa problem. Oh. Hellblade 2. Liksom. Vad händer där? Det är ju jättelänge sedan det visades upp första gången.
1: Ja, men precis. Och då fick vi se ganska så liksom visuella presentationer.
0: Ja, men, men liksom vi vet inte när det kommer släppas. Liksom. Det har varit helt dött på hur länge som helst. Ja. Och så här Forza motorsport blir säkert jättekul. Men liksom det, det, alltså, bilspel kan bara se så roliga ut.
3: Men ja, vi får se.
2: Ja oh, nej, det Synd på Redfall och uh, Arkane och bara uh, lite pinsamt hur illa allting ja. är skött hos Microsoft just nu. Oh, och verkligen. Men kudos till uh, till Phil Spencer som tar det på käften och faktiskt ställer upp och gör intervjuer under väldigt tuffa tider. Jag vet inte ifall liksom en Jim Ryan eller en eh, Tim Cook eller whatever hade liksom ställt sig framför en mikrofon och svarat på riktigt tuffa frågor. väldigt öppet, på ett väldigt öppet sätt under väldigt liksom, turbulent tid. Och eh, oh, så är det ju. Men så... sen är
0: frågan, hur många, hur många gånger ska vi få höra liksom att ja, men det tar tid, det kommer att bli bättre? Innan det faktiskt blir bättre. För det här är ju en konversation vi har med jämna mellanrum. Alltså det är ju här intervjuer vi gör med jämna mellanrum. Liksom. Det är för lite output. Vad händer med spelen? Liksom, vad håller ni på med? Och det är liksom lite samma svar varje gång. För att det ja, är svaren. Liksom. Men, men liksom, vad, de måste faktiskt kunna börja leverera.
1: Och där har vi också ett sätt att knyta tillbaka till den här pålitligheten. Kommer det bli bättre? Alltså det har ju utlovats så otroligt många gånger, men ingenting har hänt. Varför ska vi som köper spelen och konsolerna lita på att det
3: kommer bli bättre?
4: Ja, Nej,
3: vi
2: får se. I år är det Microsoft står på E3. Ja, det kan inte bli mycket värre, tänker man. Nej,
0: det, precis.
2: Det ska vi man inte se säga DLC
0: till Redfall. Ja, ah, nej, exakt. Um, men vi har ju spelat lite den här veckan i alla fall. Eller, du, eller ja, vi alla har spelat lite mer den här veckan. Uh, vi har ju fortsatt med Star Wars uh, Jedi Survivor. Uh, jag är klar med spelet och jag förstår också att du är klar med spelet, Oliver.
4: Mm,
2: det yeah. Jag blev klar idag.
0: Nej, no, jag blev klar igår. Mm. Uh, och jag måste säga att det är... Det är, ett, alltså, det är ett väldigt, väldigt bra spel, måste jag säga. Jag eh, nu liksom har, har liksom sett majoriteten av det. Så måste jag nog säga att Respawn tillsammans med From Software är nog de som har kommit absolut närmast Breath of the Wilds liksom, upptäckarlusta i sin eh, öppna världsdesign. Eh, mm. Just det här för att... Och, och så här... Jedi Survivor skiljer sig jättemycket för Breath Wild. De är Wild. Liksom, de spelar inte riktigt i samma liga för att de gör olika saker. Men det som jag uppskattade väldigt mycket i Breath Wild var att man kunde titta på kartan och bara hmm, Där ser det spännande ut. Dit går jag och sen så hittar man någonting. Och så mm. känner jag också i Jedi Survivor. Att det är så att, oj här är en liten bit av kartan jag inte har sett. Jag går nog dit och sen så finns det oftast någonting där. Ja, eh, vilket jag...
2: det, det, sa, det sa jag även förra veckan liksom, att jag känner mig ständigt belönad. Oavsett vad jag gör i spelet.
1: Jag känner verkligen inte den upptäcka som ni gör i det här spelet. Alltså dels så tycker jag inte att det är lika intuitivt som många andra spel. I liksom hur man tar sig igenom miljöerna. Alltså naturligtvis förr eller senare kommer man ju på det. Men det är liksom inte ett spel som är kanonbra på att visa vart man ska någonstans alla gånger. Sedan så känner jag liksom inte det här att wow, här borta måste jag kolla vad grejen är. Och så får man en liten mustasch. Men samtidigt som sagt, jag tycker att det ändå är ett ganska så stort uppköp i relation till det förra spelet. Jag tyckte förra spelet var ett bra spel. Jag tyckte inte att det var extremt minnesvärt. Och jag försökte ändå kolla på den här ihopklippta eh, återblicken då, som finns i Jedi Survivor då, till i Fallen Order- men den var ju otroligt tillintetsägande och berättade nästan ingenting för mig om vad som hände i förra spelet. Så där slösade jag några minuter på ingenting, kändes som. Men som sagt, det är ett väldigt roligt spel. Det är ett kompetent spel på väldigt många vis. Och eh, utifrån det jag har sett av berättelsen liksom från slutet som inte har umgått mig liksom, när Jimmy har spelat det så tycker jag ändå att det känns som att eh, det tar en ganska så intressant riktning. Det blir liksom mörkare och mörkare i det här spelet. Och det är en ganska så stor skillnad i ton i relation till det förra. Även att det också hade sina mörka sidor naturligtvis.
2: När jag var klar med det så bara tänkte jag för mig själv. That was some good ass Star Wars. Jag, jag, jag var väldigt nöjd och belåten. Eh, framförallt med hur eh, historien to, tog sig. För att alltså jämfört med förra för jag tycker att storyn i det förra spelet den grabbade mig snabbare än vad storyn i det här spelet gjorde och jag tyckte att Trilla var en väldigt spännande skurk um, Med hennes koppling till seer och uh, hennes förflutna um. hon, hon liksom hon var inte den här liksom bara indimensionella bad guyn, liksom som man kanske kan förvänta sig från vissa års medie. Mm. Um, Medan skurken i det här spelet. Liksom inte alls var lika spännande för mig. Fram till en punkt. Där saker och ting verkligen eskalerar. Och vissa avslöjanden görs. Och allting liksom ställs på ända. Och man får. Man kommer underfund med. Vad. vad Spelet egentligen handlar om. Och från den punkten framåt var jag liksom helt fast verkligen. Jag var. Ja, det, det var. Det var verkligen eh, inte en nailbiter, men liksom jag satt on the edge of my seat, som man säger.
0: Um... Mm. Ja, men det var, det var liksom engagerande och ja, alltså man, man känner sig och det... engagerad. man om man ser att man blir om både de kall och de karaktärerna runt omkring honom. Precis och, och äh...
2: liksom, jag blev överraskad på ett par ställen och jag blev liksom det var, hade riktigt spännande set pieces med en liksom, emotionell kärna som jag verkligen liksom som verkligen tog mig verkligen tom om pungen.
0: <laughs> ja och och, sen så, och och jag tycker också liksom att de, de visualiserar också Konflikten med kraften på ett bra sätt eh, ja. Alltså Både mellan liksom, det onda och det goda liksom, Och hur de sätter kall liksom, I relation till den Vilket jag tror att de kan verkligen eh, Utforska ännu mer I del 3 Om det blir en del 3 det, det kommer garanterat bli, bli. Absolut eh, Det kommer ju garanterat
1: eh. vävas in ännu mer I resterande delar liksom, Av Star Wars universum I och med att det är kanon
0: Ja, och, och, och sen så också är det något som jag också tycker det här spelet gör riktigt bra också. Att det, det är mycket mer frikopplat från, från filmerna. Det är liksom inte. Alltså, ettan var ju mer knuten liksom till prequel trilogin än vad det här är knutet till de andra spelen. Så det, det känns liksom att det här är ett spel där handlingen utspelar sig liksom inom tidsramen vi känner igen. Men det här är liksom ändå sin egen del i det hela. De är väldigt bra på att gör...
2: navigera det här liksom komplicerade med att hur berättar vi en berättelse med, med ordentliga stakes och där saker faktiskt händer utan att på något sätt rucka vad som händer i filmerna.
0: Ja, verkligen.
1: Ja, men exakt. Det är ju det som är så lurigt med att göra en berättelse som är liksom i den här tidsperioden och inte liksom efteråt. För att vi ja. vet ju vad som händer sen. Så det är ju det som är det luriga. Och jag känner ändå att det som håller tag om min mentala pung det är väl liksom huvudberättelsen <skratt> egentligen
3: då sa du
2: huvudberättelsen eller vad
1: ah, ja men precis mm. jo, det är men... liksom det som ändå driver mig framåt och visst jag gör lite sidofluff också då och då men samtidigt känner jag ändå att det är där mitt fokus majoriteten av tiden ligger just att jag känner kanske inte den här Upptäcka glädjen på samma sätt som ni gör. Alltså jag tycker inte det är tråkigt att utforska världen. Men jag känner ändå liksom inte sådär att jag drivs så himla mycket av att hitta varenda liten sak på kartan. Eller utforska varenda liten vrå.
2: Jag gillar för att jag, jag, jag gjorde inte direkt Breath of Wild-kopplingen. Men jag förstår vad, vad Jimmy menar. För att um, ja, jag, också, jag, 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 jag känner liksom väldigt sällan någon form av upptäcker glädje i liksom här traditionella open world-spel där det bara är att du liksom sätter en waypoint någonstans och så går du åt det hållet och liksom spelet kräver ingenting av dig. Medan i den här typen av spel som inte är egentligen liksom ett open world-spel utan det är mer liksom öppna områden med mycket pussel och grejer att lösa som i ett typ Dark Souls eller Bloodborne där du inte bara kan liksom, okej, okay, jag går väst och så bara går jag och går jag och går jag och så lite, lite fiender på vägen och kanske måste klättra upp för ett berg. Men, men liksom generellt så är det, liksom de, det är mycket... De kräver mer av dig Liksom som spelare. Eh, och jag, liksom, jag blir mer ska man säga kognitivt utmanad och liksom aktiverad. Eh, så, så där är jag med Jimmy och... Eh, och så, alltså, Jag blev så jävla sur, för jag satt och scrollade igenom och detta var liksom långt innan jag tror det var typ fem dagar sedan någonting. jag hade knappt kommit igång med spelet uh, och så satt och scrollade på Youtube och så dyker det upp en jävla omröstning från en snubbe på Youtube jag aldrig talas om, som jag inte följer som bara dykt upp i mitt flöde så, där han svarar, skriver typ vilken är svåraste bossen i Jedi Survivor, och så var det fyra liksom alternativ med alla slutbossarna nej. Va? så jag visste exakt vilka liksom, skurkar som skulle dyka upp och vilka twists and turns som väntade mig och jag blev så jävla syv. för först tänkte jag, jag såg den, jag bara, det här kan inte vara riktigt det är någon som trollar liksom, för att det här stämmer inte mm. men så visade så sig att det var så och ändå fastnade jag liksom var beredd på det så blev jag ändå tagen av det i story när de här grejerna hände.
0: Mm. Ja, det, det, det är väldigt det är faktiskt väldigt snyggt gjort många grejer i det här spelet. Ja, det. På ett sätt som inte liksom ettan kom upp i alls på samma nivå. Nej, som sagt, äh... jag,
2: ty jag tycker verkligen att, att spelet liksom startar ganska långsamt och att det tar liksom några mm. timmar innan man verkligen får grepp om vad det är som, vad det är tänkt. Liksom att okej, okay, vad är den centrala konflikten och liksom vart är det jag ska. ...engagera mig känslomässigt... ...förutom då utöver bara liksom... ...att jag är med de här karaktärerna... ...som jag förälskade mig förra, förra gången. Um, mm. Men när man väl kommer... ...över den tröskeln så är det ...alltså det är riktigt... ...riktigt spännande och välskrivet... ...och känslosamt och... ...överraskande tragiskt i slutändan.
0: Mm. Jo ja, men alltså jag ser ju inte... ...att det finns... ...och det här är ingen spoiler liksom för... för, för hur det här spelet slutar men liksom... ...om, om man känner till liksom Star Wars... Det finns ju liksom. Jag ser inte riktigt att Kals liksom berättelse slutar bra.
2: Nej, men, 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 men det är också det är också för att man vet liksom. Det är i så fall. Och nu, som sagt, vi vet inte exakt hur det slutar för att liksom det, det, spelet slutar väldigt open-ended. Så att liksom att det hade kunnat fortsätta åt hundra olika riktningar. Mm. Men också liksom eftersom att. Alla de här grejerna. Imperiet faller utan att Cal hade någonting med det att göra egentligen. Fast det är det kan de ju skriva in liksom att han hade grejer bakom kulisserna. Mm. Såklart. Uh, men liksom det enda sättet jag kan se liksom, att han, att det slutar lyckligt för dem är liksom ifall han bara är äh, jag, jag ger upp detta och jag ska leva med Marin på någon planet någonstans och gömma mig resten av livet och bli bonde. Mm. <laughs> jag vet inte. Uh, men det, alltså jag tycker att Cal har verkligen växt som karaktär i det här spelet eh, jämfört med det förra mycket. spelet. Och han, han, mm. han, han växte ju liksom från början av Fallen Order till slutet av Fallen Order också, givetvis. För han liksom hittar liksom sin resolve och sin, sitt kall. Men, mm. men liksom bara liksom, hur mycket mognare han känns och mer han utmanas på ett helt annat sätt i det här spelet Uh, inte minst liksom med liksom draget till den mörka sidan, vilket vi inte riktigt har sett på det här sättet förut man har ju liksom sett det Nej. typ rollspel, men då gör man liksom aktiva val till att okej, okay, jag ska gå mer åt dark side eller whatever mm. uh, och här är någonting jag verkligen kämpar med och som verkligen skrämmer honom och det är, det är verkligen intressant att se den uh, den konflikten inom honom och, och det, jag tycker bara att det, det är väldigt väldigt älskvärd liksom rollbesättning av olika karaktärer. Jag, jag är jätteförtjust i Meryn och Grease och ser och alla de här. Mm. Och, ja, verkligen. Men jag skulle... Och liksom de
0: små typ sidokaraktärer när man träffar i, i Kobo också. Liksom, ja. alla, alla är rätt så roliga. Liksom. Absolut. Så att
1: jag, jag men det är liksom... ju först liksom när man börjar återförenas med bandet så att säga. Som mm. berättelsen börjar bli intressant. För att inledningen som jag sa förra veckan där man liksom har en besättning som man förmodligen har hängt med de senaste fem åren, och sedan går den förlorad. Då känner man ändå liksom så här att jag kunde inte bry mig mindre. Jag vet inte vad de här är. Jag vet inte varför jag liksom ska känna mig så här emotionellt dragen till de här, bara för att han gör det.
2: Nej, det känns men...
1: liksom som att spelet gör en större grej av det än vad man själv känner.
2: Jag tror inte att liksom manusförfattaren är det. Uh... I det fallet begär liksom att du och jag spelarna ska bry oss om de karaktärerna som Cal gör. för att alltså, Cal har ju känt honom länge men det, det har inte vi gjort. Utan det är mer liksom som en trampolin för honom att eh, komma till den centrala konflikten. Liksom. Eh, men ja, alltså det, som sagt, jag håller med. Det, det, det tar liksom en, en, en liten stund för spelet att verkligen komma igång. Och i förra, förra avsnittet så sa jag liksom att jag tror att det är slutändan eh, när det kommer till vilket av de här spelen jag tycker är starkast så kommer det handla mycket om liksom hur, hur storyn träffar och jag tycker att den här storyn, när den väl träffar så träffar den riktigt hårt. Mm. Um, och eh, men jag tycker den här liksom, den här storyn är ju alltså hundra gånger bättre än typ Price of Skywalker alltså utan tveken.
0: Ja. Gud, ja. uh, och men liksom... det är det förra spelet också.
2: Ja, jo det är med men, men <laughs> alltså, det, är liksom... det finns inte mycket som är sämre. Nej. Jag tycker att liksom, de här två liksom, spelen tillsammans är liksom alltså, det, det är liksom ändå filmvärdigt uh, när det kommer till ja, Star definitivt. Wars. Ja, uh, definitivt. Det känns inte som en sån här liksom, bara uh, man säga, exposable liksom som bara är någon sorts Jedi Power Fantasy. Utan det är liksom det är gjort av folk som verkligen älskar Star Wars och förstår Star Wars, och som har liksom eh, haft liksom en passion att få skriva någonting i Star Wars-universumet. Mm. Och eh, så jag, jag är väldigt jag är väldigt imponerad för att det, det är inte lätt att skriva bra Star Wars.
0: Och det är inte lätt att skriva ens liksom bra spelstories också, speciellt yeah. spel som är så pass öppet som där. är. Eh, och där tror jag också de har liksom gjort smarta väg, var liksom att okej okay, men spelet är rätt så öppet om du vill. Men liksom, de gör inte det misstaget som många gör med sina open world spel för de tvingar inte att göra massa fluff. Du kan om du vill köra huvudstorien från början till slut utan att gå och göra någonting annat. Mm du behöver ja, inte liksom du, gå du inte och leta liksom efter fem grisar eller döda den här bossen liksom, som, som inte har med någonting att göra om du inte vill utan du kan köra det som ett linjärt actionspel eh, från början till slut och på vissa sätt så liksom det här spelet som typ när Assassin's Creed var som bäst för då hade du också så att ja, men du kan utforska den här staden om du vill men du kan också liksom bara köra på och sen så kommer de här liksom set -piecesna. För det, det känner jag liksom att det är någonting jag lite saknar. För att i, idag är det inte så ofta du får liksom de här mafia set För att liksom inte säga att, ja oh, men det här är din story, du får göra lite vad du vill. Äh, men här är det ju verkligen så att det kommer de här... Ja men det finns ju ett ställe i spelet som är liksom verkligen så här att här var liksom typ peak set-piece liksom som var bara, alltså det kändes bara väldigt häftigt och det kändes väldigt bra att spela igenom den sekvensen. Tänker eh, du... På jädra? Ja. Eh, nej jag vet inte men tänk på spel. Jag tänk på den stora borgen. Ja den
2: för ah, ja med med Ja, med ja det var riktigt ja, täppt. Och, och det man liksom husat också.
0: Ja men liksom man satt lite så här typ att alltså jag alltså pulsen liksom höjs liksom typ så när, när liksom vissa grejer typ händer i Uncharted Så man var så åh det här mm. var liksom speciellt men, men men liksom samtidigt så att jag, jag det var inte någonting du tittade på också du var liksom aktiv genom hela. Eh, och sen så har jag också Respawn, de tar ju verkligen tillvara på det att de kan movement väldigt bra, alltså från Titanfall, från Apex, eh, för de förmågorna som Cal får i det här spelet gör ju så att, så att när vi pratade förra veckan då hade inte jag alls fått lika många liksom så här rörlighetsfärdigheter som gjorde så att ja, men Cal känns lite klumpig det är liksom Man missar rätt så ofta. Och visst det hänger liksom kvar att, att, att plattformen liksom sitter inte till 100%. Men med de här extra grejerna som man får. Det är bara, liksom så här, det bara höjer spelet. Ja verkligen. Man måste, alltså, alltså, och speciellt det finns ju de här. Um, det finns ju här olika typ. Eh, Jedi. Typ tempelutmaningar som man kan göra. Mm. Eh, och där liksom, vissa är ju liksom rena rama hinderbanor. Ja. Och liksom bara så här, att, ja, det här spelet hade kunnat vara ett plattformsspel. För att du har liksom de här delarna här. Och det är liksom skitroligt att göra såna grejer. Mm. Um, så att de, de har liksom kört, de har liksom tagit egentligen liksom ett, ett modernt spel som det ser ut idag och bland och tagit liksom bra delar därifrån och blandat dem med typ de bästa delarna från typ 360-tiden med de så här superlinjära spelen och liksom satt ihop det och det har blivit liksom ett, det här spelet, mm. uh, vilket är liksom, är det, det, det är verkligen kanonbra så att säga att gillar man Star Wars så tycker jag liksom absolut att man ska spela det, det no här gillar man, gillar man bra actionäventyr så tycker jag också att man kan spela det här eh, för att du behöver liksom inte ha eh, liksom en, 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 en kandidat i Star Wars för att liksom förstå det för att jag, jag, jag gillar Star Wars väldigt ytligt, jag har liksom inte någon så här jättestor koll på allting eh, och jag tycker liksom att det här är det, här är, liksom, det är kanon Respawn alltså. Ja, och visst, det äh. finns ju liksom vissa tekniska problem och sådär. Men, men liksom, Respawn har ändå släppt. Alltså, de, de måste nog vara en av de typer av just nu som liksom har högst output kvalitet. Output liksom. ja, ja, precis. Det, liksom att de, de, de har inte släppt ett enda dåligt spel.
2: Nej, alltså sen, och sen, som sagt, te det tekniska är fortfarande det som håller tillbaka, det känner jag. För att, ja. eh, alltså det, jag, jag, hade, jag hade verkligen velat spela detta i 60 fps. Och eh, liksom, det var ett par bossfighter som är bara, fan, jag får inte till timingen så satte jag på 60 och så kändes det som en cakewalk plötsligt. Um, och de, de, de har inte samma problem. För jag tycker liksom, när det kommer till liksom, om man bara ska se okej, okay, vilket, vilket äventyr det här spelet är, så tycker jag att det är jämförbart med någonting som typ, liksom ett God of War eller ett uh, Uncharted eller whatever. Liksom det här riktigt högkvalitativ uh, action-äventyr gaming i från liksom, Sony's värld. Liksom. Uh, men de jag har inte samma polish som de spelen har. Uh, och, och alltså om detta spelet hade varit lika välpolerat som The God of War Ragnarok, alltså jävlar mm. uh, jag, jag tycker liksom alla liksom mina Konos med spelet är mindre grejer som ändå typ stör genom hela spelet för en sån sak som att liksom hela combat är byggt på att du ska liksom få ett bra flow med pareringar och counterattacker men så är liksom alltså i, i många fall så är nästan 50 av attackerna de slänger mot dig oblockbara och så liksom slängs du ur ditt flow vilket jag kände inte var lika mycket i det förra spelet. För att där kändes det som att okej, okay, här kommer en, en, en unblockable. Och det är liksom då och då. Men här är det liksom att det är nästan som att allting måste väjas undanför. Och jag vet inte riktigt eh, när jag ska liksom få chansen att komma in och faktiskt parera attacker. Särskilt mot de stora liksom typ monsterbossarna.
0: Ja um, och när de blir flera stycken För ibland så är det så att, ja oh, men här är tre stycken fiender Som nu kommer liksom bara kedjor av röda attacker på dig
2: Man möter som kommer liksom, att backa dig Ja, det är en sån här forest här Där man möter två rancors Jag bara, fuck this Alltså <laughs> jag, jag drog ner svårighetsgraden från master till Padawan direkt och, och det är skönt För att det är liksom spelet straffar dig för, Inte för, för, för det Det finns liksom inga achievements Baserat på svårighetsgrad Och då liksom Inget såhär ninja-guiden-tjafs där man måste typ få stryk hundra gånger innan de tillåter dig att gå ner till ninja Dogs alltså, so,
0: so, so, Som Somliga drog ner till story-mode när det var lite för jobbigt. Jag bara, nej, det här det här vill jag inte ens försöka
2: med. Jag tog det här ja, ogdo-bogdo-grodjäveln. Alltså, ja fy fan! Alltså,
0: Vilket jäkla as!
2: Broken ass. jävla skitboss. Alltså,
0: ja bara, men verkligen, det är så bara... Och det är så här, ja ah, men rödattack, rödattack, rödattack men alltså, du, du, du ger äh, mig liksom ingen nej, chans precis, att slå. Precis, och det är liksom
2: alltså det är det värsta exemplet är den jävla grodan, men det är liksom det är ändå någonting som är i många andra situationer i spelet också, att liksom jag får inte riktigt de här öppningarna jag vill ha i den här typen av spel. Det är som ungefär som om säcker hade varit liksom typ 55% av alla, alla attacker måste du dodgea för. Um, ja. Och det, det är någonting jag inte kände av Stödde mig i Fallen Order. Även om de attackerna existerade också. Så var det inte samma höga frekvens på dem. Och nu kanske jag alltså, snackar uröven. Ur ja. Det kanske var lika mycket förra också. Men jag tror fan inte det.
0: Uh, nej men jag känner. Jag upplever detsamma sak. Att Fallen Order var mer åt Dark Souls hållet. Medan det här är mer liksom åt. Liksom mer action. Liksom, vi har flera... Fler fiender på skärmen... Typ, liksom.
1: Det är lite lustigt ändå, för att jag som har... 0,0 erfarenhet... Nej, äh, 0,01 erfarenhet kanske, <laughs> ja. Av Soulsborne-spel... Eh, tyckte att förra spelet var betydligt lättare. Alltså när det gällde striderna... Och fiendekonfrontationerna, liksom. Men det här spelet kan jag ibland känna verkligen... Att jag försöker parera... Och så får jag liksom någon form av elakartad attack mitt i pannan ändå. Och jag förstår liksom inte hur det går till för att jag tycker ändå att tajmingen borde sitta där. Man har ju någon form av taktkänsla ändå. Men det kan vara otroligt störande ibland när man känner att okej, okay, jag parerade definitivt där. Hur är det ens möjligt att du bryter igenom?
0: Jag, jag håller med om att Fala Nordic var lättare. Men Striderna var metodiskt mer som Dark Souls.
1: Ja, ah, okej. Okay.
0: Äh, mm. för, för det märker man här med tajmingen. Det finns, en en, det finns en, en, en en attack du har till stansen med pistolen. Där man sa: Trycker du på Y precis innan du blir träffad? så gör man liksom ett blasterskott som man liksom typ parerar och skjuter ja. iväg med andra. Går svårt att få in den timingen. Det är liksom bara så att alltså, jag bara jag trycker på Y, inget händer och sen så bara, ja men där trycker jag på Y så tidigt att det där borde inte ha varit någonting med det funkar ändå.
1: En grej som jag verkligen älskade i förra spelet det var ju att parera skott från fienden ja. och då skjuta tillbaka dem. Det
2: blir aldrig gammalt. Och det
1: känner jag inte inträffa lika ofta i det här spelet och det använde jag mig av extremt mycket i föregångaren. Och det var verkligen så otroligt tillfredsställande varenda gång. Men jag känner liksom att det känns inte lika pricksäkert här heller på något sätt. Det är någonting lurt. Mm. Men det kan också uh, göra att
0: uh, det här med, med 30 mot 60.
2: Ja, uh, jag tror att liksom, spelets liksom, performance uh, sätter käppar i hjulet. Uh. Jag tycker fortfarande liksom, att, uh, att parera tillbaka blaster-skott känns precis lika bra som förut-
1: uh. Alltså det känns bra när man får in det, men jag tycker inte jag får till det lika ofta. Helt plötsligt så flyger liksom skottet iväg typ åt vänster.
2: Ja, så att du liksom du bara blockar det snarare än att du liksom får tillbaka det. Ja, men den.
1: precis. Och det gör mig lite ledsen. Ge mig ja. min tillfredsställelse.
0: Men det är en sak som inte har nämnt i det här spelet. Det är faktiskt det att Kall att har alla sina skills från förra spelet. På ja, en... ja,
1: men precis. Annars hade de behövt göra en sån här otroligt löjlig grej med att Åh, Kall har minnesförlust. Ja.
0: För jag, var så här... jag
1: har glömt hur man dubbelhoppar. Ja, för jag kommer ihåg, kom
0: ihåg när jag började spela. Jag bara, ah, de verkar inte ha det här att man kan slänga sin ljussabeln. När man liksom kollar in någon skillträt. Och sen så testade jag. liksom. Och bara, Oj, det funkade. Så jag har jaha. Handlar ju alla de grejerna. Så det, det är kul. För, att ja. då, för, då känner, för då känner jag, så här, hur utvecklar man nu? Ut om det, det kommer ett tredje spel. Liksom. Så att, för att, för att det, det är kanske säkert filosofin som man lägger bakom. Är att du går liksom från att vara en padawan. Så du måste lära dig allting. Till att du liksom blir en...
1: Knight. Jedi
0: night liksom och nästa spel så kanske en Jedi Master så då undrar jag så här, oj, vad kommer vi få då för förmågor liksom
1: ja men precis, vi har ju fått den här dashen i det här spelet bland annat
0: mm. ja, det är det ja jag, det, alltså det, det, ja, jag förstår precis, ju varför
2: det känns faktiskt väldigt kul från att design, designplan så förstår jag varför man ofta liksom tar bort abilities från föregående för att liksom det är, det är lättare liksom att designa banor och så på det sättet istället för att liksom försöka liksom bunta på med nya grejer. Men, men när man lyckas göra det utan att resätta någonting så då känns det liksom väldigt eh, det, det, det känns, känns väldigt Det som smart val. Precis. Om man,
0: speciellt om man spelar spelen back to back då blir det verkligen som att nu är det en fortsättning snarare än att nu måste göra om det här. Mm. Eh. Och
1: i synnerhet i och med att det har gått fem år också. Ska Kall helt plötsligt ha förlorat sina förmågor.
0: Ja. För Dålig exempel.
1: utveckling på Kall alltså. Med... Fatta hur sug
0: och så fatta hur sur Samus måste vara. Liksom. Varenda <laughs> jäkla stort uppdrag hon har. Bara, Fan, nu förlorar jag varenda jäkla skitsak på den här jävla kostymen igen. Jag tror
2: att det är bara en vanlig sak för henne vid det här laget.
0: Ja, <laughs> hon liksom, okej, okay, we go again. <laughs> ja, precis.
2: Ja, men liksom, till och med liksom, så här mindre ability som att han liksom klättrar så snabbt som han... För att han klättrar inte så snabbt från början i Fallen Order. Det var ju liksom en uppgradering han fick på handskarna som gjorde att han kunde röra sig mycket snabbare på klätterytor. Mm. Och det är också kvar. Uh, men så alltså, Gud vad jag önskar att man kunde ha alla liksom fem stances samtidigt. För att jag uh, jag förstår liksom att det kan vara en sån här liksom, Att man vill uppmuntra varje spelare att finna sin egen spelstil. liksom uh. Uh, Men jag tycker alla fem stilar liksom, är typ lika roliga. Och jag vill leka med allihopa. Inom varje liksom encounter. Liksom, så mycket jag kan. Och Så det blir liksom att varje gång jag är på en checkpoint så måste jag gå in och byta. Liksom. Okej, nu har jag använt den här ett tag. Nu byter jag till Dual Blade. Eller så det var liksom. Jag hade verkligen velat att ha allting. Så att man kan liksom känna sig. Um, så ska man säga. Mångsidig som möjligt. Vid alla. Tillfällen.
0: Uh, vilka vilka, vilka stances var din favorit?
2: Um, ja men det, det är väl lite det som är grejen. Som att liksom det jag säger att jag, jag hade ingen som var liksom tveklöst min favorit. Jag, jag, jag tror att jag, tidsmässigt så körde jag nog mest med blaster-stance.
4: Mm.
2: Um, bara för liksom att man får liksom bättre range och det är vissa fiendetyper som som blir lättare att hantera när man kan skjuta mm. dem på avstånd. Um,
3: men sen typ som alltså,
2: det är staven eller så här, ska man säga, vad kallas det? Double blade? Inte den när man har ja. en i varje utan när det är liksom, äh, ja.
0: utan den äh,
2: dubbeläggat ja. eller om man ska säga. Precis, eller... den är ju asbra. Jusobel ha ju ingen ägg. Uh, jag vet inte om man kallar det ägg klinga det kanske det låter dummare uh, och
1: dummare för varje gång vi säger ägg Kling, klinga, ljusklinga
2: oh, men skitsamma alltså, dubbel, uh, dubbelsaben alltså, den är ju skitbra när det börjar vina kulor eller blästerskott för att man liksom kan pew, 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 bara skjuta tillbaka allt bara genom att hålla och in när det kommer den.
1: många fiender på en och samma gång
2: ja, uh, när man är liksom omringad av små svaga fiender så är den, den är skön och sen har vi ja, liksom, precis. alltså bara single blade. är alltså väldigt väldigt balanserad och konsekvent och pålitlig. Liksom den funkar i de flesta lägen och är bara väldigt tillfredställande eh, för att liksom få ner folks stämningar mätare. Um, och twin blades när man har en i varje hand. Den är liksom visuellt väldigt cool och eh, har liksom så här typ extra force counter-attacker och man kan liksom slänga svärden så att de studsar mellan fiender och det ser väldigt coolt ut. Och så crossguard liksom när man möter upp lite bulkigare fiender så känns den väldigt bra. Så att jag har liksom ingen... Det är ingen av dem som jag, som jag känner är liksom, okej, okay, den här är så, så jävla bra att, jag, att det där direkt med bara den här stansen.
1: Um, Nej, då, jag... jag brukar ju spela med uh, double-bladed eller crossguard. Kommer det ett stort as då vill jag ha crossguard för att den har ju liksom så mycket tyngd till sig men mm. sen så känner jag att Double -bladed är ju väldigt eh, funktionell och smidig och flexibel.
2: Ja, jo precis. Och... Men sen så, så är det med Double så att den har liksom väldigt vid attackarea och liksom det är mycket liksom träffar per sekund med den men den blir man också lätt liksom inlåst i sina attackanimationer medans äh, twin blades jag vet inte vad den är. dual wield mm,
4: där ja, kan man liksom precis.
2: jättesnabbt liksom cancera ut ur animationer för att blocka vilket är väldigt bra i liksom ska man säga melee dueller. Så att jag tycker liksom att alla stances tillför någonting. Jag tycker att alla har liksom en plats i sandlådan och ingen känns onödig eller är överflödig jämte de andra och det är därför jag så gärna hade velat ha tillgång till alla för att jag, liksom, jag hade väldigt kul med alla och de fyller en roll um, så att uh, nej, det, det, det stör mig lite det, det är en sån pet-piv för mig i spel när liksom de bara jag vill inte säga utan anledning för att det finns alltid anledningar i speldesign men när det känns som att man liksom begränsa mig i sandlådan som är typ bajonetta där du har typ 18 vapen men du kan bara ha två samtidigt, vad fan är det för någonting? Um, det är tråkigt inte mm. hade varit i Devil May Cry om de bara sa nej du får bara ha två vapen nej utan att köra här du kan ha 16 vapen eller vad det är liksom hur många man <laughs> du kan ha alla tre varianter av samma vapen equippade samtidigt om du vill <kör>
3: Mm. Jag, jag slutade med att jag körde
0: mest crossguard och blaster.
2: Yeah. Slut. Ja, men det är en bra liksom ifall... Det är som, crossguard och, och staven som man det är också liksom då är man liksom ganska mångsidig. Man, man klarar sig i de flesta situationer rätt väl. Mm. Men, men jag stöter ofta på liksom, att okej, okay, ah, nu möter jag den här fienden och önskar jag att jag kunde liksom, ha den här tredje, eller den fjärde eller den femte. Uh,
0: Mm. Men du kör också på en svårare svårighetsgrad än vad vi gör. så jag tror att då blir det också ännu mer tydligt så här att den här stansen borde jag ha nu Jo, ja, så är det nog. Jag, jag jag klarar mig rätt bra på att liksom kunna köra typ cross Ja, alltså
2: det är designat att du kan, du kan det, finns ju, det finns ju ingenting i spel som du inte kan klara utan en viss Nej nej, stance, men liksom, liksom. så här
0: också att oj jag känner verkligen att den här fienden borde jag ha den här stansen på Jag var med så här ja bara här gör jag mycket skada. Mm. Um, Sätter nya bilder,
2: det så älskar jag Och drar till mig en fiender Och sen tvingar dem att skjuta sina egna kompisar Särskilt när man har en sån Med liksom typ en light machine gun Vad är det de kallas? De som skjuter jättesnabbt
0: Ja, ah, precis upp en sån uh,
2: Och tvingar dem hålla in avtrycken och bara rensar allting
0: ah. Ja, men det Det, det var rätt så kul att uppgradera force för att De, de blev liksom de gick från att vara så här oj jag önskar att man kunde göra mer till att oj vad roligt liksom ja. Så att, och det är också det är ändå bra skillträn de har för att det känns liksom som att varje liksom, skill gör skillnad
2: ja jag men äh... vissa är liksom okej okay, ja, men det här är ju inte jättespännande typ som att nej, liksom, nej, men, men force push pareringen är bara varför skulle jag göra det istället för ifall jag nu kan jo, lära det... mig timingen, nu tar jag hellre den här blaster point blank grejen
0: Jo, men det är ändå liksom så att det, det, det är inte så här bara att här får du 0,5% mer skada. utan nej. det är så att nu kan du göra mer grejer eh, vilket är väldigt roligt.
2: Varje grej är i alla fall någonting påtagligt
3: liksom. Nej, så ja, två
0: nej, tummar men... upp. Ja, verkligen. Det var kul att det var, jag tror nog att det här kan nog vara det, alltså mitt favoritspel hittills igår.
2: Ja, det, det är där uppe.
3: För det, det, ja, det, är, det är riktigt, riktigt bra.
4: Puttar
2: du ner dredge? Ja. Fiskerspel, du som hatar fiske. fiska.
0: Jo, men dredge var skitbra. Jag tror att till och med du hade gillat dredge, Oliver. Okay. Ja,
2: jag vet, jag vet. Jag vet ingenting om dredge. Så att... det,
0: är, det är typ... Det är en fiskebåt som är... är som utspelar sig typ i en så här Lovecraftian-värld. -typ nästan oh, får man uh, upp nej men det finns undervattensmonster som som inte är så himla trevliga mm. uh, som kan komma och äta upp det typ. uh, och du och du undrar lite vad du liksom gör på den här platsen du, liksom, du är en fiskare du liksom inte riktigt någon minne och så, så fiskar du och tjänar pengar samtidigt som du försöker att nysta i det här mysteriet uh, och det är lite som att man har tagit sig att ja men gillar man typ på segla i Wind Waker samtidigt som man kan fiska det är typ det så.
3: Ja.
0: Det är, det är faktiskt ett väldigt bra spel.
3: Ja, men jag tror det här var allt vi hade
0: för den här veckan. Nästan lite av en repeat från förra veckan, men det är så det här oh. eh, Nästa vecka då, jävla blir det Zelda.
2: Alla bara, det suger.
0: Ja, <laughs> ah, eller hur det är, så här 4 var det här. Nu har Nintendo, de har liksom gått helt. Det det är kört.
1: Flera av mina kollegor frågade mig på måndagsmötet här om eh, jag hade förbeställt det. Ska du spela sälja på fredag?
0: Ja, ska du spela sälja på fredag?
3: Det får vi se. Se. Vad är detta?
1: Du bara, jag kommer säga nej på lördag. Ja, vad är
0: det jag gift? med?
1: <laughs> jag har en bekant som frågade om jag var nervös. Och eh, min respons var liksom så här, för vad? Ja, men det vet du väl? Nej, jag vet inte vad det är jag ska vara nervös för. Nej, men tänk om han säger nej. Varför skulle jag oroa mig för det? För då retades Jimmy genom att säga att han kommer göra en lång konstpaus innan han säger ja. Så det
2: var, pregnant pause. Jag, jag planerade att säga, när jag, när jag skulle säga ja så planerade jag att säga hell yeah! Men, men jag var så jävla nervös att jag bara, jag ville bara få det att så jag sa ja.
0: Men vad var du nervös för? Ja, men, för att jag har fått den här frågan också. så här, Är du nervös? Så jag är så här, jag vet inte riktigt vad jag ska vara nervös för.
2: Jag är inte nervös. Jag var inte nervös för att Jenny skulle säga nej. Alltså, nej, nej, nej. Men, men alltså, vad, vad, är liksom, vad är det som du tycker? Vad att, att, blir nervös av? Jag gillar inte att folk kollar på mig och liksom står i rampljuset. Och man ska gå där. Och så liksom, och man vet att alla stirrar. Och ett stort gippo Och folk ska
3: liksom... Jag, jag gillar inte att vara liksom center of attention.
1: Och det är lite svårt att inte vara i centrum på sitt eget bra. Ja,
2: men precis, precis. Det var därför jag ville gå till rådhuset och bara få det undanstökat. Men det var viktigare tack, för Jenny att få, få det bröllop hon drömde om än det var för mig att slippa ett stort bröllop. Så... Det blev som det blev. Och, och i slutändan så ja, det är jag skitkul. Det typ en av de roligaste kvällarna i mitt liv. Så att jag ångrade inte. Men jag var riktigt nervös. Och, och också det är liksom att typ för så här, pardansen var jag också nervös inför. Ähm, Jenny hade typ planerat ihop något så här, jätte, typ intrikat alla dansnummer. Och jag bara, det här kommer inte att hända. Så det, 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 vi kan dansa när jag är redlöst full. Och... Vi sätter på typ, jag vet inte, Beauty and the Beast eller någonting, liksom. <laughs> um, Men det är alltså, det, så det är naturligt att vara nervös inför liksom stora grejer i livet, antar jag. jag menar, det
1: är... Ja, men det kanske är mer pirr snarare än liksom nervositet på det sättet. Ja, okej, okay, ja.
0: ja. Ja. Och mina kollegor idag, de bara, men tänk att du ramlar på vägen liksom till att det här var vi ska stå och gifta oss där. Bara, alltså... Det jag, ser inte det som, jag ser inte det som en omöjlighet Att jag skulle typ snubbla och till Men i det bågen. hade också varit jätteroligt Åh gud vad hemskt att min min kostym har fått gräsfläcka på sig Det är jag för nu Det är om kostymen förstörs
1: Jag skulle nog säga att det är ännu värre om jag får gräsfläcka på min klänning I och med att den är vit
0: Jo jo men det var jag som skulle ramla Jag tror att din klänning klarar mitt fall
1: <här> Det vet vi inte, du kanske inte dra med mig
0: <här> Jo men så här, Min kostym är planerad att använda fler gånger Din klänning har du tänkt använda på lördag
1: Jo, men jag vill inte gå runt med en grön rumpa hela
2: dagen. Amanda, du får bära in ge mig över tröskeln, det där, in i lokalen. När ni kommer in. Gårde. Jag har övat
0: på att bära över tröskeln här hemma.
1: Ja, men precis. Jag blir lika obekväm varje att ja, var göra mig till först, en cell.
0: Först, första gången jag drog för en rumpa,
1: vad gör du? <laughs> Ja, och så försökte jag klösa mig fast. I ja, hon gjorde,
0: hon gjorde som katten Hon bara tog tag i täcket och bara såhär <laughs> drog med sig. Och försökte liksom ta tag i någonting. Det var kul. Ah, ja.
2: Jag är nervös inför ett bullopp.
0: Varför är du nervös?
2: Kanske talet. Nej, jag ska ah, okay. hålla tal. Jag har inte ens ja, vi är nog alla lite nervösa än. för det, Oliver. Och Robin är... Jag har inte skrivit... Robin är så, ja, 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 ja. Han är så redig. Liksom. Han har skickat ut så här mejl till folk folkbar. Liksom, ah, du kan berätta lite om talet, vad temat är, liksom, vad, vi, vad vi behöver veta inför det talet, om du behöver extra utrustning. Jag, bara, jag, bara, jag har inte ens skrivit talet än. Ge mig en Mic och så löser det. Det finns sig. ju
1: liksom möjlighet till projektor och musik och ja, sådant. Ja, jag har, liksom. jag har inget men jag sånt. tror att det kommer att vara ganska så. Inte korta tal nödvändigtvis. Men jag... Tänker att de kanske är lite mer koncisa. Vi har ju liksom inte någon gammal farmor som kommer liksom stå där med 16 sidor utan det kommer nog vara ganska så liksom kvicka tal i allmänhet. Det är ju ändå ganska många tal, det är typ sju stycken.
2: Ja. Jag ska bara resa mig, fysa ja. i micken och sen sätta mig.
0: Du vet om att det har varit på tal, va Oliver? Ja, men precis. Under, under planeringen, det var så ja, ah, Olivers tal, så alltså, vad ska det innebära? Alltså, jag har planerat
1: jag... att hålla fast i att en trycker in en plugg. Ja, ah, ska det vara rumpsolo? <laughs> vad, <är>, liksom, <laughs> vad kommer <att> ske? <laughs>
2: Så jag, när Jenny hörde att jag hade liksom, skjutit upp mig förrättare Hon bara, Åh, vad ska du nu hitta på för alla äckligheter Jag bara, varför tog alla? <laughs> liksom. <laughs> jag ska bara säga något ja. fint Jag ska inte liksom, jag typ, dra ner brallorna och typ, runka över hela Amandas familj
0: Jag ska bara. Ja, du, du, du sätter upp så här på projektorn så slår du upp ett collage över alla toalettbilder du har skickat till mig genom åren
2: Ja! Nej!
0: <laughs> Mitt i middag. Nu kommer varmrätten ut och Oliver bara... <laughs> det
1: kommer lite underhållning. Oliver fiser Mass Effect-temat. Ja. Mm. Här säger ni när jag
2: åt ryggbiff.
1: <laughs> <laughs> <laughs>
2: nej, Olivers
0: suicide-mission med rumpan.
2: Nej, men jag, jag, ska bara, jag vill bara säga något trevligt. Det, jag ska inte skämma ut er. Men nej, det, vill det, lite, du kommer nog få det. någon puss i kvällen, tror jag.
0: Ja men det jag tackar jag, jag är inte så villig jag, vill jag tackar och tar emot
2: du kan också få mig. jag vill också ha tack blir det... Alltså det inte det, det... inte riktigt lika roligt när ni är så villiga
0: vad <laughs> du vet hur hemskt det <laughs> låter. Jag tog den jag åker, mest
1: fantastiska jag bara,
2: nej nej emot. Jag jag den mest
1: fantastiska bilden på Oliver och Filip på Philips bröllop. Ah, är han är roligt. så otroligt motvillig ah, och bara drar sig undan och, undan. och Oliver liksom håller tag om Philips huvud
2: <laughs> Ah, det var fantastiskt roligt. Jag, jag följde av min intimitet påtvingad.
1: <laughs> <laughs> ja, jag är i dig också uh, som ja. Sa.
2: ja, jo. Det var inte min idé.
1: Nej det var nog faktiskt min. Nej det kan, du, ja, det,
2: var... det kan du ta ära eller credit för.
0: Ja. Men också på Philips Svensson sexa. För då gjorde ju Oliver en liknande stunt. När vi spelade beerpong Och liksom var förlorarna som skulle få skulle kyssa varandra. Ja.
2: Alla trodde jag skojade.
0: Ja jag vet. Och sen så förlorade Oliver som pussade i Philip, då också. <laughs> och det var liksom Även så här, där lika motvilligt. Alltså folk var helt in disbelief. Det var verkligen säkert typ att aldrig sett något liknande. Det var ganska kul
2: killar som kysser andra killar. Vad är det? Vad, är, vad världen kommit till?
0: Ja, nej men det var, det var väldigt roligt. Det, det, det blir roligt med bröllop. Det är Den
1: flugan har inte kommit till Växjön. Där nej, män kysser varandra. Nej, nej men
0: precis. Det, det är liksom, kebaben kom ja, dit förra veckan så att liksom steg för steg. Mm. Eh, men det är inte första bröllopet som är i år heller utan Johan ska också gifta sig. Mm. Eh, så att det blir mer bröllop i augusti. Sen är det inte många kvar. När ska Stefan och Ida gifta sig? Och Emma och Robin. Och Emma och
3: Robin. Har mm. du? Vi åker upp till Umeå. Åh oh, gud.
0: Ja, nej men det blir roligt. Eh, men som sagt... Vi, eh, ni hittar oss som vanligt på csop.com eh, Och där finns också länkar till alla ställa finns. Som Facebook, Instagram, Youtube, Twitter... Vi finns i din favoritpodcast-app Spotify, Apple Podcast, RSS-flöden. Ni kan surfa in på loading.se och kommentera där om ni vill. Det läggs upp varje vecka. Vi brukar få lite kommentarer och sånt som av lyssnare. Det är alltid lika roligt. Ni får gärna ställa frågor om ni vill att vi ska prata om något speciellt. Ni kan också mejla till oss på kontakt eller byta, ut något av våra, eller byta ut kontakt mot något av våra förnamn Ja, och så hörs vi igen nästa vecka, och då kommer det bli en jäkla massa säljda.
1: Ja, och eh, nu när ni har lyssnat klart på det här avsnittet så kan ni, om ni inte har lyssnat på det först, lyssna på senaste Svampod där jag gör ett litet gästspel.
0: Ja, yeah. så lyssna på senaste Svampod om ni inte har hört tillräckligt av Amanda. Eh, och nästa vecka så är det herr och fru Seppelsten som är i, i studion. Det stämmer. Tillsammans med Oliver såklart
4: ja, för... som, också ja, precis, som också Oliver.
0: Oliver...
1: Vi har adopterat ja, Oliver. Precis.
0: Oliver sätter sten Det blir en liten, bo liten bonusbarn. Man vet ju aldrig vad som kan hända efter en blöt afton Vi har
1: ju också adopterat Martin ja, så precis. nu blir de fler och fler.
0: Ja, men. Ja, det är så här. Som är äldre Det är så här vi bygger vår armé.
2: Vi får hitta någon asiatisk ungen. Jag har en
1: liten märklig ovana faktiskt att adoptera äldre män. Ja. Oh, ah. Det är inte första gången.
0: Ja, ah, ah. nej, precis det. Hej, är... mer. Jag, jag vet inte hur jag ska tolka det här. På jag är också en äldre man. <laughs> Vi är tillsammans. Hey, hey, hey. ja. Adoptera mig också. Nej. Festival, familjefest